0: 7. 7.
1: La radio del diario.
0: Más música en tu radio.
2: Lanzando nuestra
3: señal. Más música Los... del
2: Los... diario del de
4: Buenos días, yo soy Felipe Alamilla, la, la voz del pueblo. Estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Digital del diario de Chiapas. Les recuerdo que denunciar es un derecho y una obligación. No se dejen porque hay mucha rata, mucho bandido, mucha lacra caminando en este país. Hay que denunciarlos. Yo los invito a ser parte de la historia y a seguir construyendo la cultura de la denuncia en todo el país. Ustedes allá donde me escuchan en cualquier parte del mundo, en el territorio mexicano... Hay que seguir denunciando. Vayan al lugar correspondiente donde están los órganos de gobierno y hay que denunciar. Aquí en Chiapas, estos son los teléfonos 961-1160-164, 961-22-56-504 y la línea directa es 961-54-58-888. Y también saluda a los amigos de la 97.7 FM, la radio del Diario, la radio de todos, y también saludo a los amigos de allá de la bella ciudad de Palenque, la tierra del Rey Pacal en la 103.7 FM. Saludo a los amigos de Balancán, Jonuta, Tenosique, y sobre todo a los amigos ahí del centro de lo que es Villahermosa, Tabasco. Saludo a mis amigos del mercado, José María Pino Suárez. Gracias. Por los saludos que me mandaron ayer algunos amigos del mercado José María Pino Suárez que nos escuchan por esa zona del centro de Tabasco. Y también a los amigos del de mercado de ahí de lo que es la parte de Jonuta. Gracias a los amigos de Jonuta que están con nosotros. También saludo a los amigos de allá de Berrosábal de Radio Narango del de asiento 6.7. Vamos, vamos con la portada de lo que es el diario de Chiapas y entregan apoyos al ganador del pet 2023 el gobernador reconoció el desempeño de Maximiliano García Betanzos atleta de luchas asociadas que han puesto en alto a Chiapas a nivel nacional, internacional Melgada al Senado por el Verdes gana Pumas y Necaxa el día de ayer y, y dice Ángel Torres continúa con la transformación aquí en Tuxtla Gutiérrez. Política basada en el humanismo, dijo el senador Eduardo Ramírez Aguilar. Cuenten conmigo para fortalecer nuestra democracia, aseguró el coordinador de los comités de la defensa de la cuarta transformación aquí en, Chiap en Chiapas. En cabeza, llave, Brigada Ciudadana. Yamil gestiona recursos para... Y vámonos con el mensaje del señor gobernador del estado, donde en la construcción de la infra infraestructura física educativa en las escuelas primarias, allá en la bella ciudad de Jiquipilas. Saludo a mis amigas y a mis amigos de Jiquipilas, Chiapas.
2: El presupuesto no es de nadie en particular. Tampoco el presupuesto es del gobierno. Es del pueblo que no se nos olvide y no nos equivoquemos los que estamos al frente de las instituciones el dinero es de la gente nosotros solo tenemos la obligación de administrarlo de cuidarlo para que alcance y se puedan ejecutar las obras más necesarias para la gente del pueblo de Chiapas
4: Así es, muy bien por el gobernador que sigue entregando obras de beneficio colectivo para todos los chiapanecos, y ahora le tocó al municipio bello de Jiquipilas, Chiapas. Jiquipilas, Quip, te llevo en el alma y en el corazón, quiero mucho a la gente de Jiquipilas, Sintalapa, Tonalá, Coita, y Berriozábal. y a todos, a todos, aquí en este corazón, entra Chiapas y México. Vámonos, y ¿qué cree? Vamos... A la editorial del día de hoy, 15 de enero de este 2024, de la era, de la era, de la era moderna. Y creer en los partidos es la gran apuesta. ¿Usted cree en ellos?
1: Editorial del Diario de Chiapas.
5: En los ayuntamientos la efervescencia tiene muchas banderas políticas que pueden dar un giro. Esto de que puede haber sorpresas hay que tomarlo muy en serio, pues hay anomalías encontradas en varios ayuntamientos donde sus representantes populares, esos tienen por el fuero y en la mayoría de los casos porque han sido solapados por el titular de la Auditoría Superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez. Este funcionario ha sido en cubriendo los millonarios desfalcos de sus amigos y compadres presidentes municipales la mayoría morenistas por eso está en el aire que el apoyo de la ciudadanía prevalezca para la jornada del próximo 2 de junio los partidos revolucionario institucional y verde ecologista de México a través de sus líderes han emitido la convocatoria para sus cuadros que quieran participar como precandidatos a las alcaldías diputaciones estatales y federales así como senadurías por el principio de mayoría relativa en su calidad de propietarios y propietarias. En el PRI su dirigencia tiene la confianza de que los que aspiren a una candidatura logren el triunfo con verdaderos PRIistas. Por ello no se pueden llamar hombres valientes emanados de la sociedad a casos como el del junio Roberto Alvarez glison quien tras participar como candidato a gobernador y perder en 2018 se alejó del Instituto Político y como no lo tomaron en cuenta, agarró camino hacia el PT y ahora reza todos los días para que sea tomado en cuenta como pluri. En el Verde Ecologista de México, Valeria Santiago Barrientos, tendrá que evaluar junto con el Consejo General a los participantes. No sea que le salga algún violentador de mujeres. Sobre este rubro está claro que Noé Castañón Ramírez le está pensando demasiado. No sea que le salga el tiro por la culata, lo que las dirigencias deben priorizar es convencer a los ciudadanos de que no están equivocados en seguir confiando en la política ante esta situación. La respuesta es muy sencilla, acudir a las urnas a votar por los representantes populares o dejar que el abstencionismo refleje la falta de credibilidad hacia los partidos, sus dirigentes y candidatos.
4: Imagínense a estos bandidos, a estos rateros, a estos gusanos, que imagínense, de eso vamos a hablar en un momento del auditor superior del gobierno del estado, Uriel Estrada, que quiere ser diputado indígena, imagínense, no pudo ser por bochil, ahora anda allá en lo que es Ocosingo. No, 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 de veras, esos bandidos, esos rateros, esos lacras, los espera el amate, ahí lo vamos a ver. El año que viene, ojalá y el nuevo gobierno que venga los meta, pero a donde deben de estar, a lo que es el amate. Ya no, dice el gobernador, el gobernador es un hombre correcto que llama siempre a que, por favor, sirvan al pueblo, sirvan al pueblo. Ya basta de estar agarrándose el dinero del pueblo. El dinero es de todos los mexicanos, pero con estos abusivos, con estos rateros, ¿a dónde vamos a parar? Pero vamos con Fernando Cantón, que nos va a hablar de los calientes del próximo sexenio.
6: No han ganado ni la elección, pero en Morena ya todas las secretarías de Estado y presidencias municipales del próximo sexenio tienen titular. Ahora todos se dicen amigos. ¿Qué amigos? Hermanos de Eduardo Ramírez Aguilar, al grado de que ya... Hasta están escogiendo el color, el tamaño de silla y la oficina que ocuparán en el próximo gobierno. Mientras el senador Eduardo Ramírez Aguilar continúa enfocado en el trabajo legislativo, muchos sedientos de poder se frotan las manos. No faltan los oportunistas que aprovechan la ocasión para tomarse la foto con él y así poder engañar a sus inocentes seguidores diciendo que ellos son los buenos. Pero tranquilos, no se calienten planchas, que a este proceso electoral le falta mucho camino. Robledo, recuerden que del plato a la boca se cae la sopa.
4: Pues tiene razón, Fernando Cantón, no se calienten planchas antes de tiempo y dedíquense a trabajar, a servir a Tuzla y esos que ya andan de caliente pensando que van a ser secretarios, que van a ser director, no van a hacer nada. El que se tome la foto con un candidato, eso no quiere decir nada. Y por favor, ustedes, señores del pueblo, no se dejen sorprender de estos grandes de estos grandes barberos, las botas que se quieren tomar fotos con el candidato para dar la señal. Enseñando, mira, él es mi amigo. No, señores, no se confundan, porque los nuevos servidores que vienen van a ser gente que sirvan al pueblo. Vamos con Javier Mendoza, que nos va a hablar sobre el encuentro con la militancia.
7: Este fin de semana la estructura política de Pepe Cruz se unió para mostrar el apoyo al coordinador de la defensa de la 4T en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. Este encuentro con la Militancia de Partido de Movimiento de Regeneración Nacional Morena reunió a más de 10.000 personas en el Foro Chiapas, en el lado poniente norte de la capital del Estado.
8: Esta tarde
2: venimos todos juntos a un contacto con los comités y a través de los comités de los 68 municipios que se encuentran concentrados el día de hoy quisiéramos saludar e ir sumando a toda la población. Aquí va a haber respuesta, aquí va a haber compromiso, y el compromiso más importante
7: de toda esta estructura es que vamos a generar un millón de personas que simpatizan con el movimiento. Es el... En su participación, el senador Chiapaneco reconoció el trabajo que el galeno ha realizado por el Estado desde tiempos de pandemia hasta la actualidad. El trabajo que ha realizado a favor de los chiapanecos, y de las Chiapanecas ha sido con amor, con pasión, con entusiasmo y que le ha puesto corazón a su trabajo. Es reconocido no solamente por el pueblo de Chiapas, también es reconocido por todos sus compañeros y compañeras de trabajo del área de salud. Mandó también un saludo al diario de Chiapas y dijo que en esta casa editorial dará a conocer el plan de trabajo con el cual pretende demostrar ser la mejor opción para gobernar la entidad. Saludo a todos los amigos de Chiapas y decirles que pronto voy a estar allá en el diario para dar a conocer todo nuestro plan de trabajo. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
4: Pues ahí tienen este evento... Eh, grande de política, es el momento de reflexionar el voto para este 2024. Les recuerdo que hay que tener muy bien claro por quién van a votar, porque mujeres y hombres que vengan a servir a Chiapas y no que se vengan a servir. Miren ahorita cuántos bandidos y rateros, presidentes municipales, pero ahí los voy a ver en el amate. Entreguen su cuenta bien porque la, el amate los espera. Vamos a un corte comercial. Yo regreso con más información.
9: En un momento
5: Imagínate vivir sin miedo Imagina disfrutar cada tarde y cada noche Imagina poder abrir tus puertas Imagina vivir sin rejas Imagina poder despertar con una sonrisa Todos los días Sabiendo que nada ni
7: nadie podrá robarte la paz Imagina más
5: Tú mereces más Mereces seguridad
7: Tu familia merece más Xochitl, precandidata única a presidenta PRD
1: Denuncia Pública con Felipe Lamilla. Ya te escucha.
4: Gracias, mil gracias. Son las 10 de la mañana en el Centro de Operaciones de la Torre Digital del Diario de Chiapas. Gracias por estarnos escuchando a través de la 97.7FM 103.7 allá en Palenque y también ahí en Berriozábal en Radio Naranjo y por todas las plataformas de aquí de la Torre Digital. Y también nuestro abrazo, nuestro abrazo fraternal a todos los amigos de la zona. Tsoconusco, Allá en la bella Tapachula, en la torre digital de Tapachula, Chiapas. Y yo saludo en esta mañana a todos los que nos están viendo. Esta es la luz, miren, qué luz tan bella de la esperanza para los pobres, para los ricos, para los millonarios, para todos aquellos, se la dedico también a todos los enfermos del mundo, de México, de Chiapas y de toda y de todo lo que es Tustra Gutiérrez. También la luz de la esperanza para todos los presos. Que están saliendo, que vengan a hacer el bien a esta sociedad. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Vamos con un reportaje que nos preparó Eden Gómez y es de lo que nos habla Ángel Torres, que quien es el que busca la cuarta, lo que el que busca la coordinación de la cuarta transformación aquí en Chiapas, y nos habla de que tus Gutiérrez se merece un buen desarrollo. El
3: mensaje debe de ser de unidad, de esperanza y de trabajo en favor de los ciudadanos capitalinos, señaló Ángel Torres, exsecretario de Obras Públicas en Chiapas y quien busca la coordinación de la 4T en Tuxtla Gutiérrez. Refirió que es momento de Tuxtla Gutiérrez y de acciones contundentes que permitan el desarrollo de una capital tan importante en el sureste mexicano. Y con esto se garanticen acciones que favorezcan a los ciudadanos y a diversos proyectos que permitan alcanzar este objetivo. Reconoció que desde la coordinación nacional con Claudio Shevam y también a nivel estatal con Eduardo Ramírez, se abona a la cuarta transformación en todo el país.
9: Es estar diciéndoles y prometiéndoles que no les vamos a fallar, que la cuarta transformación vive en nuestros corazones y vive en la mente de todos y cada uno de los que pertenecemos a este gran movimiento. Tenemos al coordinador estatal Eduardo Ramírez con quien vamos a
8: caminar y empujar de la mano para lograr la meta y seguir siendo el Sebastián de Morena aquí en Chiapas. Vamos a ir por ello y vamos a ir por Tuzla porque Tuzla merece mayores y mejores oportunidades. No, mira, no caemos en las descalificaciones, nosotros nos dedicamos a construir la unidad,
3: el no divisionismo, tenemos que trabajar Trabajar en equipo, tú estás muy grande Aquí cabemos
4: todos No a los mensajes de violencia No a los mensajes de división no al
8: odio, sí al amor, sí al entendimiento, sí al diálogo y sí a la construcción del tusta que merecemos, las y los tustecas, con nuestros niños. Ellos van a ver florecer el nuevo tusta, el tusta que vamos a construir de la mano de todas las y los tustecos.
3: Finalmente señaló que no a las descalificaciones y sí a las propuestas. Hay apertura y hay espacio para todos en la capital chiapaneca, dijo Ángel Torres, quien busca la coordinación de la capital en Chiapas. Para Día Media Group, Edén Gómez.
4: Pues tiene razón, Ángel Torres, no a la descalificación, sí al trabajo cotidiano y sobre todo queremos, queremos un nuevo presidente que venga a servir a los tuslecos, que venga a poner orden y no todo este gran desorden que tiene esta bola de bandidos. Imagínense, ya están poniendo parquímetros, ya quieren poner parquímetros hasta la salida ya chapa de corso No, es una burla eso cobrarle a nuestra gente, Mire, hay problemas de la gente que nos visita ya se están quejando los amigos de Guadalajara, de Tabasco que vienen y han multado a varios y en verdad hacen quedar mal aquí a los tuxlecos y sobre todo alejan al turismo yo quiero preguntarle a alguien del municipio que me diga dónde se están robando, perdón, dónde están metiendo ese dinero del parquímetro, aquí los espero, esta es una ventana abierta para el pueblo y que el presidente Carlos Morales dé la cara, venga aquí, aquí estamos para servir a los tuslecos. Y vamos con otro reportaje que nos preparó Eden Gómez, se confía en un proceso electoral, tranquilo, dijo, aquí es Ponda. La
3: presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Flor de María Esponda, dio a conocer que en lo que resta el mandato del Congreso del Estado en su edición número 68 sigue siendo un reto, sobre todo considerando que hay varios diputados quienes han tomado licencias. Sin embargo, también dejó en claro que existe la capacidad para resolver diversos temas que permitan abonar a la gobernabilidad en el estado de Chiapas. En ese mismo contexto también refirió que el trabajo conjunto que se tiene con diversos órdenes de gobierno, autoridades y sobre todo la atención y participación de la propia ciudadanía, que da mayor trabajo tranquilidad para que se trace una estrategia que permita alcanzar los objetivos en el próximo proceso electoral, sobre todo considerando diversos panoramas de riesgo en varias zonas de Chiapas.
5: Pues mira, estamos ya de inicio platicando con varios municipios porque sabemos, sabemos que tenemos eh, pocos robos en algunos municipios, eh, ya eh, pues se vuelve tradición, tenemos eh, eh, pues la conformación de varios consejos municipales desde el proceso electoral pasado eh, queremos evitar que pase eso sin embargo eh, no todo está en nuestras manos también están las autoridades eh, judiciales justamente para cuidar eso pero tenemos grandes avances ya creo que hay eh, municipios que como ustedes saben ya se han eh, anunciado o pronunciado que pueden haber condiciones para que se realicen las elecciones el próximo 2 de junio del 2024.
3: Finalmente dejó en claro que se espera tener una continuidad en cuanto a la transformación en Chiapas como se ha venido realizando en todo el país. Pero dijo hoy por hoy, la prioridad es Chiapas, su tranquilidad y el próximo proceso electoral, en donde el abstencionismo debe evitarse y sí garantizar que la gente salga a votar. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
4: Vamos a la editorial de la radio del diario.
9: Editorial de la Radio del Diario. Uriel Estrada Martínez está desesperado. Como no sabe cómo ocultar los graves señalamientos en su contra por corrupción y abuso de poder, se está lanzando con todo por la candidatura a diputado federal por Ocosingo, buscando el fuero. ¿Le permitirán los morenistas de ese distrito que este funcionario oportunista les arrebate una postulación que les pertenece por derecho? ¿Morena les servirá de tapadera? Ya lo veremos. Mientras tanto, hay elementos que demuestran que Uriel Estrada no merece alcanzar este cargo público. Primero, dicha candidatura debe recaer en un político de origen indígena y él no lo es, segundo, su interés no es representar los intereses del pueblo, sino el fuero, esto es claro al saber que antes pretendió ser diputado por la vía plurinominal, luego, se promocionó por Bochil, y como no logró ni lo uno, ni lo otro, ahora quiere hacerse pasar, como indígena, para ser candidato a diputado federal por Ocosingo, Tercero, la unidad de inteligencia financiera debe investigarlo por su sorpresivo enriquecimiento, que no coincide con sus ingresos actuales y menos todavía con su nivel de vida previo a ser titular de la Auditoría Superior del Estado. Antes, vivía en una casa de interés social y hoy es dueño de residencias de lujo, negocios y viste ropa de marca exclusiva. Cuarto, el mismo gobernador Rutilio Escandón lo ha regañado en eventos públicos por las quejas de varios alcaldes que lo acusan de pedirles moches a cambio de no fincarles observaciones en la cuenta pública. Así... O más claro, editorial de la radio del
4: diario. Pues hablar del auditor superior de gobierno, Uriel Estrada, es hablar de un bandido, de un ex asesino, que eh, cómo es posible que esté ahí eh, sirviendo a los chiapanecos cuando es una persona de lo peor que tenemos ahí. Digo, lo digo con mucho respeto, que no se vaya a ofender el auditor, porque esto lo manda el pueblo, no es asunto de Felipe Alamilla ni del programa, es asunto de que el pueblo lo manda a este programa, y nosotros tenemos que obedecer al pueblo, porque nosotros los comunicadores nos debemos al pueblo, señor Uriel. Y yo se lo digo con mucho respeto, prepare usted sus cuentas, porque el próximo gobierno que viene, el próximo auditor, yo le pido al gobierno que vaya a ser que por favor meta un auditor decente, un auditor honesto, un auditor que le sirva al pueblo y no a los intereses de terceras personas. Este bandido que ven ahí quiere ser diputado indígena. Ya quería ser pluri allá por lo que es la tierra bella de Bochil indígena. Imagínense, yo le pido a los morenos, por favor, que no se dejen engañar por este tipo de lacras, de parásitos, de aves, de rapiña, de gusanos que se han servido del poder. Imagínense, antes vivía en un cuarto y hoy vive en una mansión. ¿De qué se trata? Ahí es donde los órganos de gobierno que vengan deben de investigar a estos bandidos, a estos rateros que se han vuelto, no ricos, millonarios. Son los nuevos millonarios de Chiapas, pero sí, la granja se cae a pedazos, pero sí, tierra colorada no tiene agua. Bueno, hay varios, varios centros de la población en Chiapas que no tienen eh, Ahora sí, servicios. ¿Por qué? Por este tipo de bandidos. Ese bandido que ustedes ven aquí se llama Uriel Estrada Martínez y es un gran mercenario. Ahora, ¿ya quiere ser porococingo diputado indígenas? Yo le pido a mis hermanos, hermanos indígenas, por favor, no se duerman. Reclamen un derecho que a ustedes les pertenece. Se los digo con mucho cariño, con mucho corazón. No se vale, miren ese abrazo que le da a Uriel a un indígena y se lo queda viendo como diciendo, les voy a robar la diputación, les voy a quitar, yo quiero ser indígena. ¿Dónde va a tener indígena? Imagínense con su cinturón de marca, camisa, pantalón de mezclilla de marca, todo. ¿Cómo es posible que este tipo de bandidos sigan existiendo? En pleno siglo XXI. Bueno, ya me molesté. Vamos a un corte comercial. Yo regreso con Valeria Córdoba, con hasta Tapachula, Chiapas.
1: Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia pública.
5: 97.7.
1: La radio del diario.
5: Más música en tu radio.
1: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento Surponiente 1999.
4: Gracias, mil gracias. Son las 10 de la mañana con 31 minutos aquí en la Torre Digital del Diario de Chiapas. Saludo a mis amigos taxistas, a todos los transportistas de Chiapas, de este territorio mexicano, sobre todo a mis amigos de las combis de aquí de Chiapas y de Tuzla Gutiérrez. Amigos de las combis, gracias, gracias, los felicito porque están haciendo la mejor labor. sí. Su combi no sirve, cheque bien sus frenos y si no, díganle al dueño que le invierta porque es importante la seguridad de todos nosotros. Saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes, comenzando la mañana de lunes, a Suri Solís, ex compañera de nosotros. Suri, Suri te queremos mucho, aquí tus compañeros, no te olvidamos porque fuiste es una excelente, eh, pues sirviendo aquí. A esta empresa. Y vamos el, en esta mañana, saludo a todos mis amigos que nos están escuchando y viendo a través de lo que es la Torre Digital. Salud, les digo, con un buen café de Chiapas, Street Black. Mm. Miren, caliente el café. Aquí como estoy en un, en un clima eh, gélido, como decimos. Qué rico es tomar este café, que viene de la finca San José, allá en el municipio de Montecristo de Guerrero. Es un café de altura 100% chiapaneco. Les recuerdo que Chiapas Street Black, lo mejor en café. Mm. Vámonos hasta la bella. Tapachula, Chiapas, y ahí está nuestra compañera Valeria Córdoba, a quien le deseamos un feliz inicio de semana. Valeria, vamos con tu información. Muy buenos días.
0: Hola Felipe, muy buenos días, muchísimas gracias, igualmente feliz inicio de semana para ti, para todos los que nos están sintonizando. Aquí tenemos bastante información importante y también delicada, es que durante el fin de semana se registraron eh, pues, dos percances, por así decirlo, bastante lamentables aquí en la región. El primero respecto a un incendio generado en el mercado San Juan de aquí de Tapachula por un presunto cortocircuito. En estos hechos se registraron alrededor de las 6.30 de la tarde cuando locatarios del mercado y vecinos solicitaron la intervención de las autoridades y bomberos, ya que al interior del inmueble se estaban incendiando locales de al menos Tres pasillos, Bomberos, Protección Civil, Grupo SAE y la Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar y realizaron la inspección en todo el mercado, por supuesto verificando primero que nada que no hubiera alguna persona lesionada. De acuerdo al reporte de las autoridades, el fuego inició dentro de un local de venta de dulces y las llamas se extendieron por al menos otro ocho puestos donde había ropa y plásticos. Fueron varias horas de labor para que el siniestro pudiera ser controlado. Y bueno, pues por supuesto que los locatarios temían que se propagara por el resto del inmueble, pero del inmueble, pero afortunadamente la pronta intervención evitó que las llamas siguieran su paso hasta el momento pues las autoridades eh, no han emitido información respecto a cómo ayudarán a todas estas personas que lamentablemente se vieron afectadas por el incendio, ya que, como mencioné, pues fueron al menos ocho locales los que se consumieron eh, los que se consumieron debido a estas llamas. Y bueno, pues por supuesto estaremos muy pendientes de esta información, lo que sí, afortunadamente, pues no hubieron personas lesionadas. Y en otras noticias basadas, Bastante importantes y preocupantes. Aquí en la región del Soconusco continúa la inseguridad y la violencia. Durante el fin de semana se registró un ataque armado en el tramo carretero que conecta Tapachula con el municipio de Tuxlachico, en donde desafortunadamente una mujer perdió la vida y otra más le resultó lesionada. Todo se produjo alrededor de las 22:40 horas cuando Guadalupe N, de 71 años, de edad manejaba que manejaba un automóvil Toyota de color blanco con placas del estado de Chiapas y era acompañada en el trayecto fue interceptada por otro vehículo en donde sujetos fuertemente armados le dispararon en repetidas ocasiones para después escapar para médicos de protección civil junto con elementos de la policía estatal preventiva municipal fronteriza y de la guardia nacional acudieron al lugar y se percataron que la conductora estaba sin vida y su copiloto fue auxiliada para ser llevada al hospital más cercano. Los uniformados también pudieron observar que el ataque fue directo del lado de la conductora y se presume que en el lugar también fueron localizados casquillos percutidos al parecer del calibre 9 milímetros. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque y la Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa pues ya inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio y lesiones en contra de ¿Quién o quienes resulten culpables? Cabe mencionar también que al lugar se presentó Abraham N., de 48 años de edad, quien argumentó que una de las dos féminas era su madre y que no sabía por qué habían sucedido estos hechos ni por qué las habían atacado. Lamentable esta situación de inseguridad que continúa en la región fronteriza. Recordemos que también en días pasados se suscitó, eh, pues justamente un ataque en contra del Presunto eh, que iba, el presunto persona que iba a contender en las elecciones de este año por el PRI-PAN-PRD allá en Suchiate y también en el municipio de Mapastepec asesinaron a un campesino. Lamentable la situación, seguiremos muy pendientes de toda la información y por supuesto quedaremos puntual seguimiento.
4: Te agradezco, te agradezco mucho Valeria Córdoba, como siempre un gusto poderte saludar. Feliz. Inicio de semana y un abrazo a todos los compañeros de la Torre Digital de Tapachula. Buen día.
0: Muchísimas gracias, igualmente.
4: Vamos, vamos hasta la bella Palenque, la tierra de Pacal, con nuestro amigo Cristian Castro. Cristian, muy buenos días. Vamos con tu Hola, ¿sí? información.
8: Hola, ¿qué tal, Don Felipe, Muy buenos días. Qué gusto saludarle. Un saludo para todo el auditorio de Teo de Chiapas. Bueno, pues comentarles que este fin de semana, eh, bueno, pues una camioneta terminó calzada en una banqueta alta. Quedando con las plantas traseras flotando sobre el aire, los hechos se registraron sobre la calle Chiapas, esquina con avenida Reforma en la zona norte de la ciudad. Y es que de acuerdo a la información recabada, presuntamente los que venían a bordo de la camioneta la tenían estacionada en este lugar, pues se encontraban eh, descargando mercancía de esta. Sin embargo, no le agarró bien el freno de mano y se fue de reversa contra unas viviendas que se encontraban en el lugar. Sin embargo, a la altura eh, de la banqueta eh, fue lo que permitió que pues, no pasara a afectar dichas viviendas, toda vez que las llantas quedaron flotando en el aire, lo que ocasionó que la camioneta se detuviera. Al lugar arribaron eh, pues elementos eh, de la Policía Municipal y de Transitividad Municipal, los cuales eh, pues tomaron conocimiento de los hechos y posteriormente pues una grúa, eh, pues, perdón, eh, personas llegaron al lugar con una camioneta pues para poder sacar eh, pues esta unidad que se encontraba ahí eh, pues eh, atorada en esta banqueta. Afortunadamente, pues no, no pasaron daños eh, a personas, sino únicamente pues esta camioneta que quedó ahí atorada y que pues ya posteriormente fue retirada. En otra información y, la, y una lamentable noticia, bueno pues comentarles que ahí en Santo de Agua un conductor perdió la vida eh, luego de caer en un barranco de más de quince metros y es que estos sucesos se suscitaron eh, la noche del día de ayer domingo eh, donde eh, bueno, pues, eh, un vehículo eh, de tipo sur de la marca Nissan eh, pues se salió de eh, un, de la cinta asfáltica cayendo en un barranco de más de 15 metros, por lo que el conductor perdió la vida luego de que este cayera. Eh, y bueno, pues estos hechos se registraron sobre el tramo carretero Patiojá salto de Agua, a la altura del Mirador, allá en este preciso municipio de Salto de Agua. Hasta el momento se desconocen las causas por las que el conductor del vehículo, identificado como Candelario N, originario del municipio de Macuspana, Tabasco, perdió el control de su auto y terminó cayendo en este barranco, eh, perdiendo la vida en el sitio. Al lugar se presentaron paramédicos de protección civil y elementos de seguridad, los cuales confirmaron el deceso del conductor, por lo que procedieron a coronar la zona y llamar a los elementos periciales, los cuales se encargaron de realizar las pesquisas correspondientes y posteriormente el levantamiento del cuerpo, el cual eh, fue trasladado al CEMEFO para que se le aplicara la necropsia de ley, la cual va a dictaminar eh, cómo ocurrieron los hechos y también las causas de la muerte de esta persona que eh, desafortunadamente pues cayó en un barranco de más de 15 metros. Así la información desde Palenque.
4: Castro, ¿cómo está el clima en la ciudad de Palenque?
8: Bueno, pues comentarles que tenemos un clima eh, despejado eh, con temperaturas máximas de 30 grados y sí. mínimas de hasta 19 para el día de hoy. Por lo que se espera un día despejado, no hay probabilidad de que se presenten lluvias.
4: Gracias, Cristian. Como siempre, un gusto saludarte. Vamos y... En nombre de todos los que laboramos en esta empresa de los altos ejecutivos de la Torre Digital del Diario de Chiapas de la 97.7 FM, la radio del diario y de todo el gran equipo del programa del Pueblo Denuncia Pública, enviamos el abrazo solidario a toda la familia y amigos del licenciado Raúl Vera Sánchez. Él solo abandonó su cuerpo hoy. Su espíritu inicia una nueva vida espiritual en la gloria cel celestial. Descanse. En paz, así sea, por siempre, gloria a Dios. Un excelente licenciado don Raúl Vera Sánchez, de veras sentimos el que haya partido a lo que es con nuestro Señor allá en la gloria celestial. Vamos a un corte comercial y yo regreso con más denuncia.
1: Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia Pública. La transmisión de la radio es invisible. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. 97.7 Las 10 con 42 minutos Las mañanas en la radio del diario son muy amenas y divertidas, con muchos ritmos latinos. Manolo Vázquez te espera de lunes a domingo de 6 a 8 de la mañana, con sus ritmos latinos. Una manera de empezar el día con toda la actitud. Manolo Vázquez te pondrá a bailar, reír y disfrutar de la mejor música con ritmo. Ritmos latinos. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Ahora en las noches de lunes a jueves Se discutan más en compañía de Moisés Jurado Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre En punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario Contigo a todos lados Denuncia Pública con Felipe Alamilla Ya te escucha
4: Gracias, gracias por estar con nosotros. Son las 10 de la mañana con 45 minutos y ya se encuentra con nosotros Giovanni Salazar, quien quiere ser el coordinador general de la cuarta transformación en esta bella capital. Giovanni, un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros en esta mañana
2: en lo que es en esta mañana de lunes en el programa del Pueblo Denuncia Pública. Bienvenido. Gracias, gracias Felipe Alamilla por darme este espacio, por ser una voz plural y democrática, pero sobre todo por ser la voz del pueblo. Gracias, Aquí no nos vamos a dejar Felipe Alamilla. Claro, Giovanni. <risa> Qué gusto, Giovanni. ¿Cómo ves tú, para empezar? Mira, yo creo que hay un... Y lo voy a decir abiertamente porque sí. tu programa lo permite, no censuran a nadie para hablar y para decir. Así es. Hoy le digo a los trabajadores del ayuntamiento que dejen de tener miedo al hostigamiento que han llevado por los directivos, por instrucciones de su alcalde. Que ya dejen de tener miedo, que salgan con libertad a ejercer su libre pensamiento por quién quieren ir, claro. porque tantito les ven este, una publicidad de Giovanni y son amenazados con que los van a correr. Y lo digo con pruebas en la mano, Felipe Alamilla porque ya basta que quieran imponer. No sé qué quieren tapar con querer este poner este a cierto candidato. Por eso hoy es importante, hoy es importante que nos armemos más de valor porque la 4T tiene que transitar en la vía de la democracia. Y que la apuesten a las encuestas, que sean las encuestas quienes definan al próximo coordinador, y estoy seguro que Tuzla ya decidió, y es por alguien del pueblo como su amigo Giovanni Salazar. Así es. ¿Tú de qué te gustaría
4: cambiar y darle a los Tuzlecos? Mira,
2: primero, antes que nada, la seguridad en Tuzla Gutiérrez se nos está desbordando. Así es. Hoy Tusla Gutiérrez en las colonias están olvidadas. Me dicen, voy a las colonias, y me dicen, Giovanni, ayúdanos, hablamos al 911, ahí a la presidencia, y no nos hacen caso. Parece que cinco años se olvidaron de todas las colonias de Tuzla Gutiérrez. Parece que ese Tuzla para el ayuntamiento no existe. Y no. ni va a seguir existiendo.
4: De hecho, Giovanni, perdón, eh, pero a mí me han dicho que están clasificadas las colonias,
2: algunas. ¿Es cierto o es falso? Mira, eh, abiertamente te lo voy a decir y no engaño a nadie, hace unos tres meses empezaron a romper unas calles ahí por Las Palmas, y lo he denunciado sí, tres sí, veces, sí, sí. por Las Palmas, no sé quién viva ahí, algún funcionario, sí. no sé quién viva ahí. O algún presidente municipal. Y levantaron el concreto. Hicieron calles bonitas en Las Palmas, felicidades por los habitantes de La Palma, claro. pero no se vale que sigan abandonando las colonias populares. No se vale que sigan marginando al otro Tuzla que no quieren reconocer y que no conoce, que lo siguen, que quieren que sigan viviendo allá en el olvido. Ese Tuzla vamos a rescatar y la transformación de Tuzla tiene que venir de allá para acá. Giovanni Salazar... ¿Quieres ser el presidente de Tuzla, por lo que veo? El primer paso es ser el coordinador de la defensa, sí. que lo voy a lograr a través de las encuestas. Y después prepararme para, para que yo pueda el ser el candidato y después el presidente.
4: Después el presidente. Es bueno. correcto, Felipe. No es la correcto mía. para que no vayan a decir nada los del IEPC, ¿verdad? <risa> este, pero, oye, es importante también recalcar de que eh, en tus tierras pasan cosas... Eh, desagradables, un parque de la Marimba que se ve que lo renovaron todo y no hicieron nada,
2: parquímetros. ¿Cómo ves eso en los parquímetros? Mira, yo creo que la abusivez gubernamental municipal no está dando resultados como ellos lo quisieron manejar. Sí. Primero, la seguridad te provoca inversión, tanto sí. de capital chapaneco a tu fleco, como de otras partes. Claro. Hoy solamente se la pasan inaugurando oxitos. <risa> si hay seguridad, hay inversión. Si hay inversión, hay derrama económica. Y si hay derrama económica, hay bienestar social. Hoy, el centro de la ciudad está mal administrado. Muchas cortinas abajo porque no hay negocio. No hay negocio. Por el, sí. el desorden... ...que ha provocado las mismas autoridades... ...y lo digo con mucha responsabilidad. Giovanni Sarazar ha sido un
4: jaguar desde hace muchos años. ¿Qué viene para Tuzla y para Chiapas?
2: Primero, para Chiapas este, ya es reconocido por las encuestas... ...que Eduardo Ramírez Aguilar es el coordinador de la 4T en Chiapas. Sí. Y Giovanni Salazar será el coordinador para que cuando gobierne Eduardo, tenga también a alguien que le pueda ayudar y pueda entender su forma de gobernar. Eduardo lo ha pensado bien, primero los pobres, porque es una regla de oro que nosotros tenemos. Defender, defender a los que menos tiene.
9: Así y es. no robar,
2: no mentir, no traicionar, pero hoy a muchos le queda grande esa palabra para que lo puedan decir, querido Felipe Lamilla.
4: Giovanni bueno, Salazar lo conozco desde hace muchos años. Eh, lógico, yo soy más viejo que, que vos, decimos aquí. Este, pero te conozco desde que eras muchacho y has sido un hombre serio y, sobre todo, un hombre que ha sido aguerrido. Pero dime, Giovanni, aquí, vamos, máscara, fuera. ¿Vas a acabar con la corrupción? Porque son una bola de
2: bandidos los presidentes municipales. ¿eh? Mira, la misma necesidad laboral. Y no defiendo a nadie. Pero la misma necesidad laboral les pide su permanencia ahí porque son amenazados. Insisto, ya basta que se dejen de intimidar y que les pidan cuota a los mismos trabajadores. Para Dicen los que quieran emprender un negocio, llego y me cae el supervisor, me cae esto y no me dejan hacer nada, me cae el otro y no me dejan hacer nada, pues prefiero invertir mi lana, mi paga, en otro municipio o en claro. otro estado porque aquí no me permite entonces lo primero que tenemos que poner reglas claras para todos los trabajadores cero corrupción no mentir, no robar no traicionar, emblemas del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y que Giovanni Salazar tiene esas características para que todo el que quiera ayudarnos también lo pueda hacer querido Felipe
4: tenemos saludos de José José Ramos, Jorge de los Santos Juan González Consuelo Rodríguez te felicita, Fa, Fabiel Muñoz, Diego Morales, Sergio Luna Selvas, Betaida Gutiérrez y Alejandro Ramírez. Bueno, tienes mucho, no terminaríamos de leer todos los. El comentarios. patrón Diego Morales, que te está saludando, Juanjo
2: Betzaida, Alejandro, doctor Alejandro, gracias por seguirnos a todos. Así es. es. tu amable auditorio. Así es,
4: y también esta es tu casa. Giovanni Salazar, eh, vuelvo a repetir, de llegar a ser. Eh, pues
7: eh, El coordinador el
4: de aquí de Tustla Gutiérrez Dinos, ¿qué te gustaría hacer eh, por Tustla
2: Gutiérrez Cuando fueras, si se diera este
4: caso De ser el presidente municipal?
2: Primero, mira, tenemos que devolverle al pueblo El pueblo ya está cansado de no ser escuchado El pueblo está cansado que se hayan quitado las audiencias públicas. Sí. El pueblo está cansado. ¿Volverías con las audiencias? Volveríamos con las audiencias, pero ahora va a ser en las colonias. Que el pueblo decía desde ahí, desde el barrio, desde el ejido, desde la colonia marginada, que ahí ellos tomen la decisión junto con el cabildo, junto con el ayuntamiento. Tenemos que salir a las calles. No tenemos por qué tenerle miedo a los ciudadanos cuando se hacen las cosas bien. Giovanni, cuando no hay nada que esconder. Giovanni Salazar lo vamos a seguir viendo
4: eh, comiendo tacos en la taquerías de aquí de Tuzla Gutiérrez. No es por nada, pero uno de mis favoritos son los humildes. <risa>
2: Giovanni Salazar, tu mensaje final para todos los tustlecos y los chiapanecos. Tuzla ya no quiere imposición. Tusla quiere a un conejo de verdad a uno que sea del pueblo. Pero no basta con ser del pueblo, nada más para levantar las manos. Hay que estar preparados y capacitados como lo está Giovanni Salazar. Muchas gracias a tu amable auditorio, agradecerle al doctor Gerardo Toledo y a todo el grupo del Diario de Chiapas por ese gran trabajo y excelente que están haciendo, como nuestra amiga Itzel y todo tu equipo camarógrafo y todos los que están detrás, a Víctor, a todos y cada uno de ellos. Muchas gracias Felipe Lamilla por permitirme llegar hasta la radio, hasta su televisión, hasta el Facebook y en redes sociales donde estamos. Muchas gracias, Felipe, por siempre ser un demócrata.
4: Giovanni, gracias por tus palabras. No te vayas, quédate conmigo para que me ayudes a despedir el, la emisión del día de hoy. ¡Vamos! Vamos, esta fue la entrevista con Giovanni Salazar, quien aspira a ser el dirigente, el coordinador general de lo que es la cuarta transformación en esta bella capital. Y en nombre de todos los que laboramos en esta empresa de los altos ejecutivos eh, de la Torre Digital, eh, mandamos el abrazo fraternal por un cumpleaños más de lo que es el... Licenciado Francisco Aguilera, que el día de hoy está de manteles largos, Dios te bendiga siempre junto con toda tu familia, que vengan muchos años de vida y éxito sobre todo, salud aquí a Francisco Aguilera, que es un excelente ser humano, desde aquí Paco, muchas felicidades y también felicito con mucho gusto al ingeniero, al ingeniero eh, que es Martín Ramos Castellanos, que junto con toda su familia está celebrando un cumpleaños más. Que Dios te bendiga, Martín, sabes que te queremos mucho, uno de los grandes líderes perredistas de aquí, de lo que es Chiapas. Y hemos llegado al final de esta emisión del día de hoy. Yo los agradezco, yo les agradezco el que hayan estado conmigo y yo los espero la próxima el próximo miércoles a las 10 de la mañana en el programa del Pueblo, Denuncia Pública. Como siempre, les recomiendo a la familia, que es la roca donde descansamos todos los seres humanos. Y también les recuerdo que hay que seguir denunciando, porque aquí hay mucho rata, hay mucho lacra y hay mucho abatido. ¡No se dejen! ¡Feliz inicio de semana!
1: Berriozábal es una ciudad mexicana perteneciente al estado de Chiapas y que forma parte de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, se encuentra a 17 kilómetros de Tuxtla, capital del estado de Chiapas siendo la doceava ciudad por población del estado, sus actividades principales son la ganadería, la silicultura y la siembra de maíz y sorgo actualmente tiene como principal actividad el turismo y comercio dominical, además su actividad especial desde hace muchos años era la fabricación de hamacas, ya que antes era zona de producción de Ixtle y Enequén existen muchos artesanos que se dedican en cuerpo y alma, la creación de estas artesanías que, sin duda alguna, destacan por su calidad, pues permiten a los mismos explotar su creatividad en combinación de colores y extensiones que hacen cada una de las hamacas de colores un ejemplar único. Las hamacas de Berrios Abal son de insuperable calidad. Gracias a años y años de perfeccionamiento, las hay de todos los tipos, formas y colores. La radio del diario 97.7 Evolución sin límites Somos trending, somos música, somos noticias La radio del diario 97.7 Contigo, a todos lados Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 FM. Contigo a todos lados.